1: Ja, bonjour et a warm welcome. This is I'm asking for a friend. Entschuldigung, äh, ich habe das mehrsprachig aus dem ganz einfachen Grunde angekündigt, weil es heute um die fünf Sprachen der Liebe geht in unserem Podcast. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Hajo Schumacher. Ich habe in Sachen Erotik und Sex nun wirklich überhaupt keine Fragen. Deswegen frage ich stellvertretend für meinen etwas schüchternen Freund Lars, der in einer langjährigen Beziehung lebt und wir fragen Katrin Hinrichs, klinische Sexologin aus Hamburg mit eigener Praxis in der Isestraße. Liebe Katrin, herzlich willkommen.
0: Na, Hajo, heute ist es nochmal richtig weihnachtlich bei uns, oder?
1: Ja, ich muss gestehen, so ganz richtig weihnachtlich. Ich habe mir ja ein Hasenkostüm gewünscht für unter den Baum, du weißt, meine... (lacht) versautesten Fantasien werden dann hoffentlich wahr. Wir wollen uns heute aber, ich sag mal, so ein bisschen anders das Fest ranrobben, damit es dann vielleicht <lacht> in den vielen Tagen im Lockdown nicht zu so ganz vielen Konflikten führt. Du hast dir ein Thema ausgesucht. Ich habe es erst nicht ganz verstanden, gestehe ich, aber ich glaube, das birgt ganz viel Potenzial. Worum soll es gehen?
0: Es geht heute um die Liebe und ich werde dir gleich mal zwei Zeilen vorlesen und dann weißt du, glaube ich, genau, was ich meine. Für die ganze Welt bin ich nur irgendjemand, werde ich geliebt bin ich für irgendjemand die ganze Welt. Das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber es ist wirklich so. Ich höre es ja auch immer in der Praxis wieder. Ich habe auch ein paar Beispiele heute mitgebracht. Wir streben hier alle dem entgegen, dass wir geliebt werden. Das ist das Allerwichtigste für uns alle. Und wenn es immer Missverständnisse gibt, und die wollen wir heute vielleicht vor im Vorwege, bevor Weihnachten ist, wollen wir die ein bisschen aufräumen, beziehungsweise mal alle zum Nachdenken zu bringen, was kann ich selber tun, dass diese Missverständnisse aufgeräumt werden. Und da habe ich heute was Besonderes mitgebracht, liebe Hajo.
1: Ja, ich muss jetzt nur mal so als Mann äh wie gesagt, bei mir als Dufte, aber zum Beispiel mein Kumpel Lars, der ist so ganz schnell dabei und sagt: äh, Das ist aber kitschig, das ist schnulzig, das ist irgendwie schleimig. Also, ich sag mal, die Sprache der Liebe äh, steht ja auch so unter dem Verdacht, nicht so richtig real zu sein, oder?
0: Ja, und nicht hot zu sein. ich weiß. Aber was ist denn eigentlich hot, Hajo? Ist es nicht hot, wenn du dann nach, nach irgendwie vor oder Heiligabend richtig guten Sex hast? Wir sind hier im Sex-Podcast. Ist das das nicht hot und zwar ist es vielleicht besonders hot, weil du vorher die Sprache der Liebe deiner Partnerin gesprochen hast und gelernt hast, Menschenskind die spricht vielleicht eine andere Sprache als ich, aber ich lerne das und die hat das gemerkt, dass ich das lerne und dann habe ich eine richtig... Richtig gute Weihnachtsnacht. Ich meine, das ist wirklich hot und das ist dann auch nicht mehr langweilig.
1: Das, das stimmt allerdings. Wir müssen jetzt mal ein paar Missverständnisse ausräumen. Es geht jetzt nicht um die klassischen Wortsprachen und auch nicht um irgendwelche, ich sag mal, komischen Mythen von wegen Französisch, Griechisch oder irgendwie sowas, sondern die fünf Sprachen ha. der Mythen sind ein bisschen anders. Fang mal an.
0: Ja, aber ich bin ja immer nah an der Praxis dran und dann sage ich dir, was ich so höre. Also wir machen nie was zusammen. Ich bin enttäuscht. Ich habe das Gefühl, der liebt mich nicht mehr. Sie hat irgendwie nie Lust zum Sex. Ich habe irgendwie keinen kein Bock mehr. Ich mache und tue. Irgendwie habe ich das Gefühl, das sieht keiner. Auf jeden Fall, was alle gleich haben, was ich so insgesamt höre, ist, dass sie sich nicht geliebt fühlen, weil sie enttäuscht sind, weil sie es anders vorgestellt haben. Und da, da das nicht nur in meiner Praxis so ist, hat sich vor fast 30 Jahren ein Psychotherapeut und Paartherapeut aus Amerika Gedanken gemacht und hat fast wie so ein Ehelabor, hat er mal 2000 Leute interviewt. Und interessant, der hat so ein Konzept entwickelt, Herr Und das finde ich irgendwie so was Neues und das kennen die wenigsten. Der hat nämlich gesagt, dass jeder von uns einen Liebestank hat Und das ist Mhm. voll oder leer. Und dieser Liebestank, wenn er voll ist, die man du als Autofreak kannst dir ja vorstellen, also mit Benzin oder Tank, der leer ist, kommen wir nicht weit. Und so ist es auch mit dem Liebestank. Und das ist ja unsere Aufgabe heute, Hajo, mit dir zu erarbeiten. Was ist denn die entscheidende oder was gibt es in entscheidenden Sprachen, die unseren Liebestank, und da hat jeder eine eigene Sprache, die er versteht und seinen Liebestank füllen lässt. Und das wollte ich heute mit dir besprechen, Hajo.
1: Ich muss eines korrigieren. Ich bin sowas von überhaupt kein Autofreak, sondern also der Urologe meines Kumpels sagt, dass Sport, also durchaus gelegentliches Bewegen, den Liebestank auch füllt, aber eher so körperlich im Sinne von da wird Testosteron produziert. Aber darum soll es nicht gehen, sondern das, was dein vor 30 Jahren dein Herr Kollege Chapman. ermittelt hat, das gilt für alle Altersklassen, alle Kulturen, alle Religionen. Äh, und
0: international. Du hast uns auch so schön angekündigt heute. Hajo, ja. es ist, es wird hier echt international. Der Clou ist dieses, ist, der sagt, diese fünf Sprachen. Und zwar, mhm. was sind, haben wir denn einmal? Wir haben eine Zweisamkeit. Damit meint er Qualitätszeit. Nämlich Zeit zu verbringen zusammen auch mal was zusammen machen, zusammen vielleicht mal einen Spaziergang machen oder wenn wir zusammen irgendwie abends sitzen, nicht mit dem iPhone vielleicht noch den Fernseher laufend haben, die neuen Corona-Zahlen abzuschecken sondern und auch nicht zusammen vom Netflix zu liegen, jeder für sich auf seinem Sessel, das ist nicht mhm. gemeint, sondern wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist das Erste. Das Zweite ist ver- Komplimente, Lob und Anerkennung, Hajo.
1: Du klingst heute wahnsinnig ausgeschlafen, Katrin.
0: Findest du? Oh, das freut mich, dass du das sagst, weil ich war eigentlich sehr früh wach. Heute habe ich gedacht, hm, heute sind wir mal anders unterwegs. Heute sind wir in der Sprache der Liebe. Was genau, wie du gesagt hast, könnte langweilig sein. Nein, es wird nicht langweilig. Nämlich, wir sind jetzt bei den. Komplimenten. Das heißt, ja. meine nette SMS. Wann hast du zuletzt mal geschrieben? Süße, ich liebe dich. Du sahst heute so süß aus. Ich freue mich, dass du heute wiederkommst. Ich meine ja nur mal so. Überleg mal.
1: Ähm, so. Weil wir länger nicht mehr getrennt waren, Corona-bedingt. Aber ich habe sowas ähnliches, ich würde mal sagen, im Sound, fast so liebevoll wie du gerade, heute Morgen erst im Bad gesagt. Und zwar Echt? nicht zu meiner Gattin, ja.
0: Oh, Du bist ja toll. Oh wow, ich komme auch mal zu dir ins Bad. Dann ich, Geschenke. Geschenke. <lacht> ja, jo, wir es nie sehen. Wir treffen wir uns dann im Bad. <lacht> Also Geschenke ja, zum
1: Beispiel. Ab welcher Karatgröße? Ja, genau. Denkt.
0: Das ist ja typisch, dass der Mann wieder so ums Eck kommt. Weißt du was? Geschenke, die sind vom Herzen. Die kommen vom Herzen. Da ist nicht gemeint, dass man irgendwie die Karat und die dicken Brillis, weißt du, nachher so viel Brillis verschenkt, dass sie mit einem kleinen Wagen, die hinter dir herzieht. Nee, das ist gar nicht gemeint. Sondern es geht wirklich um Geschenke, die von Herzen kommen. Das bedeutet nämlich, ja. dass man sich gedanklich beschäftigt mit dem anderen.
1: Mhm. Das heißt, das Signal lautet, ey, ich habe an dich gedacht. Genau. Und deswegen als Symbol dieses Drandenkens was mitgebracht. und ob So, das jetzt- eine
0: Kleinigkeit, ne? Blume, ja, weißt du, das kennen wir doch noch, weißt du als die Kinder klein waren und die die einen noch so wirklich so unkritisch eingeliebt haben, also das gefühlte 100 Jahre her, die sitzen, du sitzt in deinem Garten, wenn du Glück hast oder auf dem Balkon und dann knipsen die in deine eine Blume, die du nun wirklich lange züchtet, das knipsen die an und sagen, Mami, für dich, hab dich lieb. Man, da ist man so, hm, schön, aber ehrlich gesagt, es wärmt das Herz und die Seele. So, wir sind ja noch nicht fertig mit den fünf Sprachen. Wir haben jetzt Geschenke, Berührung, ganz wichtig, Zärtlichkeit, Körperkontakt. Und damit ist nicht immer der Doppeldrickberger vom Schrank gemeint, sondern wirklich Zärtlichkeit. Und das letzte, Hilfsbereitschaft. Und zwar, im, weißt du mal, was für den anderen zu tun und mal zu überlegen, Mensch, was kann wo kann ich ihm was abnehmen? Die ist total gestresst, er ist gestresst, der muss noch ein Geschenk für die Ex-Frau besorgen, das kann ich ihm doch abnehmen, dann hat er schon einen Lauf weniger und vor allem hat er einen Gedanken weniger. Solche Sachen, so ein bisschen vorauseilen.
1: Also einfach so, weil man es halt macht, also nicht gegeneinander ja, auch.
0: so, das genau, dass man nicht mal sagt, so jetzt habe ich das gemacht, sondern sonst musst du das machen, sondern <lacht> einfach mal, weil man es <lacht> aus Liebe tut. Wir sind ja, ja. bei der Liebe heute. Und weißt du, was an diesen fünf Sprachen sozusagen interessant ist so die Theorie die dahinter steckt dass all diese diese verschiedenen Sprachen den du so willst deinen Liebestank auffüllen wenn es deine mhm. Sprache ist die dich erreicht
1: aber ich habe also ich hajo habe jetzt so eine Art Hauptkanal also mhm. eine liebe Sprache, oder?
0: Genau. Ja, ja. Wir gehen der da, Mensch, er geht davon aus, dass jeder eine besondere Sprache hat, weil wie, du hast natürlich ein Recht, dass du sagst, guck mal, das hört sich alles fünf toll an. Alles prima. Mhm. Hört ja. sich auch alles gut. Würde man ja direkt erstmal so ankreuzen. Aber es ist eine Sprache, die einem besonders wichtig ist. Und Da könnten wir das das Fass jetzt richtig aufreißen und denken, warum ist das jetzt wichtig? Ja, ist vielleicht so angeboren, bzw. so angelernt zu Hause. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen ja uns hier so ein bisschen auf diese fünf Sachen konzentrieren und überlegen, wie ist es jetzt heutzutage. Ich habe mal ein Beispiel aus der Praxis mitgebracht. Ich habe dann neulich ein junges, nettes Paar, die kommen da so sportlich an, sitzen da und dann merke ich schon, als sie anfangen zu erzählen, die kommen ja nicht nur so da bei mir auf dem Sofa rumzuhocken, die haben ja dann auch ein Projekt und ein Anliegen. Also, die hatten folgendes Anliegen. Sie sagt, ja, wir sind irgendwie so voneinander enttäuscht und irgendwie haben wir das Gefühl, jetzt haben wir das Kind, das ist zwei Jahre alt, wir sind eigentlich glücklich über das Kind, aber wenn ich schon mal eigentlich höre, weiß ich schon, hi, oder liegt da liegt irgendwo der Hase im Pfeffer. Nicht im Hasenkostüm, im Pfeffer. Also, was war das? Sie sagt, ja, ja ich habe ein Kind und das ist prima. Und und er sagt gleich, ja, wir haben ein Kind. Ja, wir haben ein Kind. So kann man sich schon so, Es ging schon so ein bisschen, wo ich schon dachte, gehen so ein bisschen hin und her, mh, da brodelt was. So, und dann das Ergebnis war... Sie saß da mit ihrer Kollegin aus, dem Kra- aus der Krabbelgruppe, das macht man ja noch alles so schön, wenn man so kleine Kinder hat, und sagt, ja, Mensch, ich habe überhaupt nichts zur Geburt gekriegt. Mal irgendwie hätte ich auch gern mal was gehabt. Oder danach vielleicht noch oder zum ersten Geburtstag des Kindes auch mir was zu schenken. Ich kriegte nur so eine aufgerollte Zeitung, also quasi überhaupt nichts. So, und die Freundin guckt auch ganz betreten, weil die saß da mit ihrer irgendwie, mit, ich weiß nicht, was sie da oben um hatte, anhatte. Und dann sagt, er, wissen Sie was, ich saß zufällig im Nebenzimmer. Es war ja gar nicht für meine Ohren. Ich wollte auch gar nicht lauschen, aber ich saß ja nun da und weil ich irgendwas erledigen musste und da hatte der fast Tränen in den Augen und da sage ich, was ist denn bei Ihnen passiert? Als Ihre Frau das sagte. Ja, sagte ich sage Ihnen das mal. Ich habe mir freigenommen aus meiner Firma schon vor der Geburt. Mein, mein Chef ist eher nicht emanzipiert, der fand das eine totale fünf, der hat gesagt, das glaube ich doch wohl nicht, was sind sie denn für eine Lusche für ein Weichei? Solche Leute mhm. gibt es hier auch noch. Er hat es ja. durchgezogen, weil ich wollte mit meiner Frau sozusagen alles zusammen durchstehen, ich wollte ihr helfen, nachts bin ich sogar aufgestanden, Mensch, da könnte man ja fast neidisch werden unter uns, Hajo. aber okay, linken wir durch. Ich gucke ja dann ich- immer später also weißt ich du, all das hat er gemacht und das Ergebnis ist, die saßen vollkommen frustriert da, er war so frustriert, dass er das gemacht hatte, aber was uns hier das, diese Geschichte zeigt, ist, ihre Liebesprache war vielleicht Geschenke oder? oder war sicherlich Geschenke und seine Liebesprache war Hilfsbereitschaft. Er wollte ihr was Gutes tun. Und mit sicherlich auch noch so ein Abschnitt, auch Quality Time, Zweisamkeit. Wir stehen das zusammen ja. durch. Wir gegen den Rest der Welt mit unserem Baby. Weißt du, dieses. Und deswegen waren die beide total enttäuscht. Und der Und Liebestank war- bei beiden war leer. Entschuldige, ich muss das einmal kurz zu Ende bringen. Hallo. Ja,
1: aber mhm. um das noch mal ganz klar zu machen, diese fünf Sprachen der Liebe haben keine Hierarchie. Keine ist besser nee, als die anderen. Das gar nicht. Das ist...
0: Weil es für jeden anders ist. Ich habe noch einen mhm. anderen Typen gehabt, da saß ein neuer Mann, der kam da auch so, wie die mal bei mir so ankommen und sagen, ja, ich muss mit Ihnen einfach mal was sprechen. Ich sag ja. Der sagt, wissen Sie was, ich, wir haben ein schönes Zuhause, ich habe einen guten Job, das ist heutzutage bei Corona-Zeiten auch nicht selbstverständlich. Meine Frau geht es eigentlich gut. wir sind, Die sagt auch mal, ich bin zufrieden und lobt mich auch. Und abends mache ich noch Schularbeit mit dem Jungen, Mathematik. Hm, bringt mir auch nicht Spaß, mache ich aber. So dafür werde ich immer gelobt. Aber, mhm. wissen Sie was, Fragen Sie mal, wann ich zuletzt Sex hatte. Ich möchte mhm. mal in Arm genommen werden, das lässt sie nicht zu, weil sie Angst vor Sex hat. Ich möchte mal so richtig wieder schön Sex haben. Ich will nicht nur gelobt werden. Auch klar, was da los ist, Hajo, oder?
1: Völlig klar, aber wie wie gehst du da jetzt als, äh, ich sag mal, als Geburtshelferin oder als Beziehungshelferin vielmehr, wie gehst du daran? Weil wenn du mir, wenn du mich jetzt dazu zwingen würdest als Mensch, der viel Wert auf Hilfsbereitschaft legt, ich soll jetzt Geschenke machen, dann müsste ich mich schon ganz schön zu zwingen. Würdest du mir dazu raten?
0: Naja, erstmal würde ich sagen, gut, du weißt ja schon, wenn deine Liebesprache Hilfsbereitschaft ist, dann weißt du ja schon eine ganze Menge. Und wenn du mhm. noch die, auch noch die Liebesprache deiner Frau weißt, dann sind mhm. wir schon ein ganzes Stück voraus. Ich würde erstmal sagen, das Wichtigste ist wie ist meine eigene Liebessprache und wie ist die Liebesprache des Partners. Und dann fängt man an, wenn du das begreifst, ich sage dir mal ein Beispiel, wenn deins jetzt, wie du sagst, Liebesprache Hilfsbereitschaft ist, dann wird mhm. doch deine Frau, die genau, weil die ist ja auch schlau, die wird natürlich deine Liebesprache kennen und wird dir vielleicht abends noch ein Bier oder ein Wein bringen. Und wenn ihre Liebesprache Berührung ist, dann wird sie dich ja. dabei in den Arm nehmen. Das heißt, sie spricht dann deine Sprache und, und auch mhm. ihre eigene mit. Aber das rauszukriegen ist ja gar nicht so einfach. Da muss man ja drüber nachdenken. Und da gibt es ein tolles System. Du kannst dir mal so einen Kreis aufmalen mhm. und dann kannst du dir mal, wenn du sagst, ich weiß nicht genau, welche meine Liebesprache ist, dann fang doch mal an. Welche ist sie auf gar keinen Fall? Welche Sprache ist mir nicht so wichtig? Wenn du sagst, Geschenke sind mir nicht so wichtig, ist das nur ein ganz kleiner Ausschnitt oder gar keiner. Hilfsbereitschaft ist ganz groß, das Tortenstück. Und so so kannst du dich daran arbeiten.
1: Ähm, Okay. Das Interessante ist, äh, und ich würde das jetzt mal aus männlicher Sicht, insbesondere auch für meinen Freund Lars, feststellen wollen. Es gibt so ein schweigendes Erwarten so Ich setze mich so in die Ecke, am besten mit verschränkten Armen und sage, sie weiß doch seit Jahren, dass ich auf, ich weiß nicht was, Geschenke oder Komplimente stehe und dann warte ich so vor mich hin. Das ist glaube ich dieses, ich sag mal so in die Verstocktheit gehen, ist ja vielleicht dann doch auch eine männliche Spezialität. Ich glaube, die große Kunst besteht doch darin, jetzt einfach mal diesen, diese diese Rivalität, diesen Wettbewerb, so, hä, wenn die nicht, dann ich oder so, das wegzulassen und einfach mal auch ins Geben zu kommen und zu sagen, okay, wenn ich dir einen Gefallen tun kann, wenn du drauf stehst, wenn es dir Spaß macht, dann gebe ich dir das. Anstatt immer nur zu erwarten, wann kriege ich denn was.
0: Hajo, das ist immer ganz gut, wenn man selber aktiv wird. Es reicht doch schon, dass du erstmal begreifst, was ist für sie wichtig, mhm. Was ist für mich wichtig? Was füllt unser gegenseitiger Liebestank? So Und dann fängst du eben an, darüber nachzudenken und fängst an. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du das Museum der Schandtaten nicht mehr aufreißt. Da hat sie das gemacht und da habe ich das gemacht. Also da kann man auch mal sagen, so... Weißt, ich finde es immer so, sage ich auch den Paaren gern, es ist auch so wichtig, den anderen mal abzugraden, zu sagen, also auf Neudeutsch. Früher hätte man gesagt, unterstützen und immer entgegenzukommen, mal die rosa-rote Brille mal wieder aufzusetzen. Nach vielen Jahren, Hayo. meistens haben die inzwischen eine graue und eine schwarze Brille auf. Und am liebsten noch solche weiße, du, solche Schützer, wie die Kutschpferde, nichts sehen, nichts hören. Ich habe sowieso immer recht. Damit, ist, damit kommst du kein Stück weiter, wie du schon richtig sagst. Fang an zu überlegen, was kann ich persönlich tun? Und ende doch mal den Blickwinkel. Ich hatte neulich eine Dame da, die war irgendwie ganz ganz süß, die kam da an und sagte, wissen Sie, mein Mann ist so ein Tausendsasser. Der geht nicht zu einer Party, der geht zu fünf Partys. Also das nervt mich wahnsinnig und mich, ich, ich komme da gar nicht hinterher. Aber jetzt habe ich mir überlegt, ich versuche es mal anders zu sehen, nämlich, Mensch, der ist sozial total gut vernetzt. Ich habe da ja auch was davon. Ich kann ja mitgehen. Und was dahinter steckte, sie sagt, ich war so, so lange so sauer, dann hat sie begriffen, dass ihr Bedürfnis eher die Zweisamkeit ist. Und dann hat sie gesagt, mhm. weißt du was, es macht mich traurig, also dass ich, ich gehe gerne mit dir zur Party, ich weiß, dass das für dich lustig und wichtig ist aber ich möchte so gern mit dir mal was zusammen machen. Wenn mhm. er, und er hat so schlau, er hat nicht gesagt, wieso, wir waren vor drei Wochen mal zusammen essen. Das reicht doch beim Italiener um die Ecke. Der hat dann schlauerweise gesagt, ja, aber was möchtest oder was möchtest du denn gerne tun? Weißt du, das ist ein mhm. anderer, das ist noch ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, Mensch, wieso, vor drei Wochen waren wir zusammen essen, was ist denn jetzt schon wieder los? Das heißt, beide das haben jetzt mal den Blickwinkel ge- geändert, und zwar ins Positive.
1: Beobachtest du das aus deiner täglichen Praxis? Du hast gerade von Upgrading gesprochen. Das ja. kennen wir ja aus der Luftfahrt. (lacht) Wenn du für deinen für deinen lausigen Economy Platz auf einmal nach vorne gebeten. Ah, die große Freude. Manche Bundespräsidenten sind mal darüber gestolpert. Stimmt, habe ich das auch nicht, gehört. Dass im Alltag, eher so ein Downgrading üblich ist. Ach du schon wieder und du mit deinen doofen Bedürfnissen und was. In- also, das kommt das da so
0: wieder, fängst du schon wieder an.
1: So ein notorischer, vorwurfsvoller Unterton. Ja, das so ein Jammerkammerton
0: ist schon mal ganz blöd bei beiden Seiten. So, ne? Da und gehen schon der, der die Nackenhaare hoch. Mhm. Die
1: Stolz an meinem Elend. Das ist ja ganz wichtig immer, dass das feststeht, dass ich dafür gar nichts kann, sondern du du bist es. Und dann Klar. Fingerpoint, also ja, immer mit dem Zeigefinger in die Herzgegend. Mhm. Das ist ja. das ist keine ja. gute Idee. Aber wie komme ich jetzt in die Sprache der der Liebe rein? Beziehungsweise wie erfahre ich, was meiner Partnerin dann zum Beispiel wichtig ist? Da muss man ja irgendwie auch ein bisschen drüber reden? Oder sollen genau. wir uns tatsächlich so ein Tortenstück gemahlen.
0: Also weißt du was, ich würde ja wirklich dann auch mal ganz praktisch auf einen kleinen Dienstweg vorgehen und sagen, so, jetzt setzt sich da jeder mal hin und macht sich Gedanken, was ist ihm wichtig. Das ist mir mhm. persönlich wichtig und das macht der Partner auch. Damit mhm. kommst du schon mal ins Gespräch, Hajo. Auf der anderen Seite, wenn du das nicht machst und mal so ein bisschen positiv den Blickwinkel änderst und sagst, was haben wir eigentlich so eine Substanz, was ist eigentlich da, was gefällt mir eigentlich noch? Weil diese langjährigen Paare, die sind genau, wie du sagst, die sind so natürlich auch so ein bisschen, man ist so ein bisschen träge geworden, sieht gar nicht mehr, was man so gut findet und was man gut fand. Natürlich ändert mhm. sich das Leben ja auch und manchmal ist es auch die Geschichte zu Ende erzählt, dann kannst du die Zugbrücke hochziehen. Aber ansonsten. Sam- ja. Wenn du das, wenn du eigentlich vorhast, du sagst, ich möchte in der Beziehung bleiben, dann kriegst du den Rasen wirklich nur gemäht. Wenn du sagst, so jetzt gehen wir es mal wirklich an hier und sagen, okay, was ist deins, was ist meins, was lässt sich zusammen dabei machen?
1: Ich glaube, ein riesengroßes Missverständnis ist es auch, dass so Ironie, kleine Sticheleien, Sarkasmus oder sowas keine Sprache der Liebe, auch wenn viele es dafür halten. Ne? Ich halte das für totales Beziehungsgift. Hat leider 20 Jahre gedauert, bis ich das kapiert habe. Gut, Aber du hast das es kapiert.
0: Das ist die gute Nachricht. Das ist eine echte Weihnachtsnachricht, Tayo.
1: Ja. Irgendwann wird's mal Zeit. Denn ich sag dir ganz ehrlich, was uns auch gerade in diesem Corona-Jahr geholfen hat. Ich meine, meinem Kumpel Lars natürlich. Die sind äh, gemeinsam sehr häufig abends, wenn alles ruhig war, spazieren gegangen. Und zwar ganz klassisch, ohne Ziel, so ein bisschen durch durch die Gegend geschlendert und einer, eine von beiden durfte ein Thema vorgeben. Und das ist ja ganz interessant, dann kommst du halt beim nächsten Mal, sag Schatz, hast du eigentlich schon mal vom Konzept der fünf Sprachen der Liebe gehört? Ja. Da kann sie mir das ausbüchsen oder so, dann erklärt man das einfach mal und dann kann man so sagen, so was macht dich eigentlich, sag mal, darf ich mal erfahren, was dir von diesen fünf Sprachen am besten gefällt, also dir, Katrin?
0: Ja, mir, Katrin, gefällt ganz doll Berührung. Und zwar, wie gesagt, mhm. nicht immer den den puren Sex, das meine ich gar nicht, sondern einfach mal in den Arm genommen werden, nett angeschaut zu werden. Ich finde, das ist ja schon der erste gute Kontakt. Und zwar ja. das Gefühl zu haben, der mir gegenüber ist, weil es ist ja der Kern der Beziehung, der Freundschaft, ist ja immer die Freundschaft. Und das ist der Kern einer Liebe. Weil, weißt du, Liebe auf der einen Seite bedeutet nicht, dass man die Partnerschaft gut führt. Das ist ja Arbeit. Ja. Dass du die sozusagen die Liebe in die Partnerschaft mit reinführst. Und genau wie du sagst, das sind so tolle Ideen, die du immer hast, Hajo, nämlich abends mal um Block zu gehen und nicht zu sagen, du wollen wir mal spazieren gehen? Nee, ich bin als Kind genug rumgerannt. Weißt du, das, das ist auch wieder so ein Totschläger und dieser Sarkasmus ja, und, die, und diese Ironie und Sarkasmus ist so eigentlich in Wahrheit ganz oft ganz böse und es vergiftet ja. die Atmosphäre. Das muss man ganz klar sagen. Und wir so, haben doch diese Regel fünf zu eins, Weißt du? Fünf genau. gute Erlebnisse und Erfahrungen. Das hat doch deine Frau neulich mal so gut gesagt. Die brauchst du äh? schon, um eine Kritik auszuwiegen.
1: Und da können wir uns ja alle mal selbstkritisch fragen, ob wir tatsächlich für jedes Mal mäkeln, auch fünf gute Botschaften, Signale oder sowas senden. Und ich sage jetzt einfach mal, wenn man in diesem Dialog ist, ne, so Katrin mhm. will spazieren gehen, Harjo sagt, oh nee, ich musste als Kind immer mit meinen Eltern wandern, dann bist du natürlich in diesem Bereich entweder Geschenke oder Hilfsbereitschaft oder Zweisamkeit. Das heißt, auf diesen drei Ebenen, in diesen drei Sprachen, könnte ich dann meiner Partnerin einen Gefallen tun und ja. sagen, okay, wenn du spazieren gehen und dich austauschen möchtest, das ist ja mehr als nur durch die Gegend zu schlurfen oder irgendwie so zu trainieren, das ist ja auch Zweisamkeit. Also das meine ich, der große Schritt ist es, nicht immer nur zu erwarten, was kriege ich, so wie so ein Kind an Weihnachten, sondern auch wie der Weihnachtsmann zu überlegen, was kann ich geben oder die Weihnachtsfrau. Und wenn ich weiß, dass du auf Berührung stehst, ja gut, dann äh ich dir mal Unterarm?
0: Finde ich schön. Also genau so ist es. Und die Sprache des anderen zu lernen, das bringt ja auch ein bisschen Spaß. Ich meine, dieses, dieses zu denken, okay, ich probiere das mal aus. Du musst mir ja überlegen, warum machst du das denn eigentlich? Denn der, 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 mit dem du zusammenlebst, mit dem vielleicht Kinder hast, mit dem du irgendwie ein paar Jahrzehnte aufeinander hockst, ist es das nicht wert, nochmal zu sagen, okay, ich versuche das, ich gehe es nochmal an? Weißt du, wenn, wenn erstmal die vier, die vier bösen Reiter auf dem Hof galoppiert sind, die apokalyptischen Reiter, dann wird es schon wirklich schwierig, da noch rauszukommen.
1: Das heißt also, bevor wir Weihnachten ins Hasenkostüm oder in was auch immer. Nikolausi, Hajo. Oder die Route auspacken für alle, die auf SM stehen, sollten wir erstmal die fünf Sprachen der Liebe lernen und versuchen, mal so zum Einsatz zu bringen. Und dann bereiten wir ein rauschendes Weihnachtsfest vor. Und darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Genau.
0: Weißt du, und es ist wichtig, dass beides versuchen. Nur einer rumzappelt und macht und tut, bringt nichts. Wir müssen beide mitmachen und da muss man auch irgendwann dann bilanzieren. Aber schön wäre es, wenn das mal ein Versuch für Weihnachten wäre. Das ist doch wirklich ein Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, ich finde dieses Bild mit dem Tank einfach praktisch. Das kapieren auch die Jungs. Liebe Katrin, ganz herzlichen Dank. Das war Ich Frage für einen Freund, der Sex-Podcast für Erwachsene. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Klingglöckchen Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.
1: Ein Podcast von Funke.